0: Hallo, ich bin Emmy, ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Im heutigen Podcast geht es darum, wie sich die Partnerschaft nach der Geburt verändert. Denn ist das Baby erstmal da, ist alles anders als vorher. Es gibt keinen festen Rhythmus mehr, alles muss umstrukturiert werden und es gilt, neue Anforderungen zu bewältigen. Und wie wir dann trotzdem unsere Partnerschaft nicht aus den Augen verlieren und die Bedürfnisse des Anderen noch wahrnehmen, darüber spreche ich heute mit Madina Zulfaka, die uns mit Sicherheit auch noch einige Tipps und Tricks mit an die Hand geben kann. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Omnibiotik Panda. Unser Darm hat wesentlichen Einfluss auf unser Immunsystem. Etwa 80% unserer Immunzellen sind im Darm angesiedelt. Gerade wenn in der Familie allergische Reaktionen vorkommen, kann es in der Schwangerschaft zu einer Verschiebung der Balance zwischen wichtigen Immunzellen, den TH1 und TH2 Zellen kommen. Dieses Ungleichgewicht kann sich von der Mutter auf das Baby übertragen und Allergien sind dann vorprogrammiert. Und genau hier setzt Omnibiotik Panda an und sorgt schon in der Schwangerschaft für den Aufbau einer gesunden Darmflora. Omnibiotik Panda wurde in jahrelanger Forschungsarbeit entwickelt und die positiven Effekte in mehreren großen Studien belegt. Das Auftreten von allergischen Reaktionen bei Babys konnte um 80% reduziert werden, wenn Omnibiotik Panda sowohl in den letzten beiden Schwangerschaftsmonaten als auch im gesamten ersten Lebensjahr der Kinder täglich eingesetzt wurde. Wenn euch das Thema interessiert, dann informiert euch doch am besten mal bei uns auf babelli.de oder direkt bei omni-biotik.com. Dort findet ihr weitere Infos zur Wirkweise und dem Produkt selbst. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast mit dem Thema, wie verändert sich die Partnerschaft nach der Geburt? Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Madina Zulfaka. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Hallo, Madina.
1: Hallo, Emmy. Hallo.
0: Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und wir werden ja heute einfach darüber mal sprechen, wie sich das alles verändert nach der Geburt und wie sich auch die Eltern in die neuen Rollen einfinden können, ohne sich als Paar zu verlieren. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig. Und das ist auch was, was man halt vorher nicht so richtig ähm, ja, kalkulieren kann, ist vielleicht das falsche Wort, aber was man vorher gar nicht so richtig weiß, wie das alles funktioniert, weil man ja das erste Mal ein Baby bekommt. Und bevor wir jetzt gleich ins Gespräch gehen, würde ich dich bitten, dass du dich kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellst.
1: Sehr gerne. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Vielen lieben Dank, dass ich heute ja das, ja das Interview hier mit dir führen darf. Und genau, also ich stelle mich vor, mein Name ist Martina Zulfacker, du hast es sehr gut ausgesprochen. Ja. Ja. Und äh, ich bin gelernte Sozialpädagogin, systemische Familientherapeutin, systemische Coach und Mediatorin. Und ich lebe mit meinen zwei wundervollen Kindern und mit meinem Mann hier in Berlin. Und ich habe ja, mehrere Jahre mit Paaren, Eltern, Kindern und Jugendlichen im Beratungskontext gearbeitet. Und aus meiner Arbeit mit meinen Klienten habe ich vornehmlich gemerkt, dass für ein gesundes und förderliches Gefühlsleben immer eine gute Kommunikation nötig ist. Und ich möchte mit meiner Arbeit Mamas Paare und Eltern auch werdenden Eltern mit meiner Arbeit ermutigen die Schwangerschaft und Partnerschaft zu nutzen um alte emotionale Konflikte zu heilen und ihre Kommunikationsfähigkeit zu verbessern und ähm, ja und dazu habe ich im März diesen Jahres habe ich mein Herzensprojekt gestartet mit Aloha Baby und meine Vision ist es so vielen Frauen wie möglich zu so einer entspannten selbstbestimmten und angstfreien Geburt sowie eine harmonische Partnerschaft hinzubegleiten und dabei liegt mir besonders, äh, besonders mir äh, im Herzen, auf eine ganzheitliche und
0: nachhaltige Veränderung auch hinzuarbeiten. Genau. Also bist du eine wahre Expertin auf dem Gebiet. Und dann frage ich dich gleich mal, was würdest du denn sagen, war für dich als Partnerin das Schwierigste nach der Geburt eures ersten Kindes? Ja. Spannende
1: Frage. <lacht> und ja, also für uns war es tatsächlich. Ja, wir waren ja auch ähm, abgesehen von dem, was ich bisher in, mein, in meinem Berufsleben erlebt habe, das war ja eher aus der Praxis heraus. Ne? Das kannte ich ja vorher gar nicht, wie es eigentlich ist. Und ähm, ja, und dieses als Baby dann da war. Diese täglichen Gegebenheiten, uns war das gar nicht so bewusst, ja, so also diese logischen nachvollziehbar wären, wie zum Beispiel der Verlust der Zweisamkeit <lacht> sozusagen. Und ähm, so, so, sobald das Kind da war, hatten wir keine Zeit mehr für uns. Und also meine Eltern und sowohl auch seine Eltern leben nicht hier vor Ort in Berlin. Somit hatten wir halt auch niemanden, wo wir sagen konnten: Hier, <lacht> das Kind geben wir jetzt einmal ein paar Stunden mal ab. Das war mit das Schwierigste, weil wir einfach. Ja, diese, dass das gar nicht vorhergesehen haben, was eigentlich auf uns so zukommt. Und was dazu noch gekommen ist, ich hatte ähm, mit der Erstgeburt meiner Tochter hatte ich physische Schmerzen und dadurch brauchte ich auch viel mehr Unterstützung von meinem Partner. Genau, und das was war mit auch äh, sehr schwierig für mich, besonders ähm, der ersten Geburt, auch mit die Erschöpfung, Ermüdung und die Belastung, diese ganze Tagesordnung. Ja, das kennen Sie sicher ja auch, ja so mit also wir, so wir waren total überglücklich von, von diesen von diesem neugeborenen. Baby und die waren total, es war total schön, aber andererseits waren wir total auch ähm, erschöpft, also das war so Erschöpfung, Ermüdung und diese, diese Ambivalenz zwischen diesen Gefühlen, ja. ja, und dann entstanden eben diese Reibungspunkte zwischen uns und diese Reibungspunkte waren einfach so Banalitäten wie wer macht jetzt die Wäsche, wer räumt jetzt den Geschirrspüler auf und ähm, ja, so diese tägliche Sachen, die so angefallen sind, das war so das war für uns eine ziemliche Herausforderung und und dann kam noch dazu die fehlende Kommunikation auf, 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 bezüglich der Einmischung der Familie während der Geburt und nach der Geburt auch. Also meine Mutter hatte war jung, der festen Überzeugung, meine Tochter müsste, nach dem, nachdem sie geboren ist, die ersten Haare müssten ihr kahl rasiert werden. Das ist so in der orientalischen Kultur so. Und ich habe mich strikt so gesagt, verweigert. Ich, ich habe gesagt, das geht absolut nicht, das will ich gar nicht. Also die haben sich so diese eingemischt, der kann man so sagen. Und ähm, ich wollte das auf keinen Fall. Also das war, das war auch ähm, mit einer Herausforderung. Und ähm, genau nochmal zu diesen Aufgaben, um diesen vielen neuen Aufgaben gerecht zu werden, mussten wir einfach unsere veränderten Aufteilung der Zeit und in Energie müssten wir neu definieren für uns. Also wir hatten dann unser Alltag, müssten wir einfach neu organisieren und strukturieren, damit wir einfach ja damit wir auch Entspannung in diesen Zeiten finden können, sowohl für uns, ja, unsere eigenen Bedürfnisse zu achten, als auch unsere gemeinsamen Bedürfnisse, genau.
0: Und ich glaube auch tatsächlich, dass es manchmal ganz schwer ist. Du es das jetzt gerade mit der, mit der Wäsche, glaube ich, angesprochen. Ne? Du machst jetzt noch die Wäsche. Ich glaube tatsächlich, manchmal ist es ein bisschen schwierig, wenn man als Frau jetzt zum Beispiel mit dem Kind zu Hause bleibt und der Partner geht oder die Partnerin geht arbeiten und kommt dann abends irgendwie erschöpft von der, von der Arbeit zurück und man selber möchte dann eigentlich das Baby vielleicht mal das Baby vielleicht mal dem Partner übergeben oder der Partnerin und ein bisschen was abgeben, weil man ja schon den ganzen Tag mit dem Baby zu Hause war und man vielleicht auch erschöpft ist. Eventuell hat man ein Schreibaby, das kann ja auch sein. Oder das Baby ist unruhig oder irgendwas hat heute gedrückt, hat vielleicht den ganzen Tag Bauchschmerzen gehabt. Und dann möchte man das einfach abgeben an den Partner oder die Partnerin. Und ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig, weil viele dann nicht sehen, der Partner, die Partnerin war ja auch den ganzen Tag arbeiten und ist auch erschöpft. Und da kann es, glaube ich, ganz schnell auch zu Zwist kommen. Und wie wir das jetzt umgehen können, darum soll es ja heute so ein bisschen gehen. Und auch in der ersten Zeit fallen ja dann auch die ganzen gemeinsamen Aktivitäten weg, ja, wie Kino, Theater, Wellness. Und was ist denn in dieser Zeit das Wichtigste für die Partnerschaft? Du hattest das gerade schon angesprochen, so die Kommunikation steht, glaube ich, über allem. Aber wie genau soll das funktionieren? Ja, also
1: bevor ich zu so den wichtigen Punkten komme, möchte ich ein paar Schritte zurückgehen, was es eigentlich für die Paarbeziehung der Eltern bedeutet. Ja, ich, ich habe ja schon angedeutet, es ergeben sich neue Anforderungen, da das Baby in ihrer Partnerschaft integriert werden muss. Ja, diese diese ungewohnte Triade ja, zwischen der unverkennbare enge Symbiose zwischen Mutter und Kind muss erstmal kennengelernt und erprobt werden. Und es überwiegen dann halt auch diese intensiven Glücksgefühle über das gesunde Kind und die Eltern schweben in diesen sogenannten Babyflitterwochen. Ja, in siebten Himmel und das ist alles schön und ah und hier und in meinen Beratungen klagten auch immer die Paare, ich habe ja schon erwähnt, über starke körperliche Überlastung, andauernde Müdigkeit, Erschöpfung und Schwäche der kognitiven Leistungsfähigkeit. Und das ist halt einfach bedingt durch den völlig veränderten Tages- und Nachtrhythmus sowie Versorgung des Säuglings. Der Schlafmangel ist leider vorprogrammiert, wenn das Säugling da ist. Und diese emotionale Überwältigung und Erschöpfung bei der Partner führt dann letztendlich zu so einem Rückgang der partnerschaftlichen Zufriedenheit. Und was das Wichtigste ist, ja, jetzt komme ich zu dem wichtigsten Teil, ich hatte ja schon, also mir ist total wichtig die Kommunikation, genau, also die Kommunikation ist an erster Stelle, daher ist es, also zum einen ist es so wichtig, dass ihr euch verabredet, also macht feste Zeiten aus am Tag, es, es kann ja auch nur ein Mittagessen sein, es kann auch ein kleiner Spaziergang sein, es kann ja auch einfach nur ein Kaffee trinken sein, es kann nur eine halbe Stunde sein, wenn das Baby schläft, ja. Dass man sich einfach austauscht über gewisse Sachen, über Sorgen, ja, über Zweifel über all das, was was gerade in einem selber passiert, ja, sich einfach mal auszutauschen. Und auch ist es schön, wenn der Partner, ähm, ja, wenn wenn man wenn man sich gegenseitig so, so kleine Gesten, ja, hinterlässt, zum Beispiel eine schöne Nachricht, ja, oder 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 ähm, weiß nicht was schönes kocht, einfach einfach diese Zuneigung zu zeigen, wie wichtig der Partner jetzt gerade ist wie wichtig es in der Zeit er auch äh, für mich ist und äh, wie, wie dankbar ich auch bin für diese Unterstützung, die er mir tagtäglich auch zeigt und ja, in Form von, weiß ich nicht, sei es so, sei es irgendwie doch die Wäsche aufhängen, sei es das heißt den Müll rausbringen für all das, ja, dass man einfach so kleine Gesten ja zeigt, wie Nachrichten schreiben, nettes zu kochen, was, was, ja, was, eine E-Mail schreiben, einfach kreativ sein, ja, und das Dritte wäre eine, eine, ja, einfach Nähe, Nähe wieder zuzulassen, Nähe, 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 das heißt, einfach diese körperliche Nähe, diese, ja, diese Liebesbeziehung einfach frisch zu halten, dass die Romantik nicht verloren geht, ja, weil das, das ist ja, das Schöne war ja, als, als ihr zusammen wart. Aber das soll ja nicht verloren gehen mit, mit dem Kind. Es soll ja nicht weg sein. Und deshalb ist es so schön, dass man das einfach frisch hält.
0: Also frisch halten im Sinne von, dass man sich doch noch mal viel küsst oder auch berührt oder sich auch vielleicht in den Arm nimmt. Eine Umarmung, finde ich, hat auch eine ganz dolle Bedeutung. Und einfach den anderen ein bisschen halten, auch wirklich im körperlichen Sinne. Dieses Halten finde ich auch schön. Und den Umarmung fällt mir nämlich gerade ein, das war tatsächlich was, was mir während der Corona-Zeit total gefehlt hat, so Umarmung von Freunden. Und da ist mir das nochmal ganz doll bewusst geworden, dass eine Umarmung irgendwie schon sehr wichtig ist und man sich einfach nahe steht. Und ich finde das ganz schön, dass du das gerade gesagt hast, auch so kleine Botschaften zu hinterlassen, ja, vielleicht einfach nur mh, viel Spaß heute, ich habe dich lieb oder viel Spaß heute, dicken Kurs oder wie auch immer man das gestaltet, das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dem Partner das immer wieder zu zeigen. Und jetzt hattest du gesagt, man äh, sollte versuchen, einen festen Termin zu machen. Jetzt erinnere ich mich nochmal, als äh, meine Tochter ganz klein war und wenn ich mir überlege, wir hätten einen festen Termin gemacht, sagen wir mal 14 Uhr, eine halbe Stunde. Ich glaube, in dieser halben Stunde hätte ich alles andere machen wollen. Nur nicht mit meinem Partner reden, weil es bleibt ja dann auch so viel auf der Strecke. Ja, du hast es auch gesagt, die Tagesstruktur verändert sich. Ich mache halt nicht dann die Wäsche wie gewohnt um, was weiß ich, 17 Uhr, sondern ich mache sie dann halt irgendwie, wenn so passt. Und wenn ich dann mal eine halbe Stunde Zeit habe, dann war ich irgendwie damit beschäftigt, aufzuräumen, die Wohnung sauber zu machen, vielleicht nochmal vorzukochen oder, oder, oder. Es fallen ja einfach so viele neue Sachen an und trotzdem ist es so wichtig, im Gespräch zu bleiben vollkommen richtig ja
1: ja Umarmung sind ja, es ist einfach was Schönes ja das ist, das ist einfach einfach nur eine Umarmung das, das gibt dir einfach zu so viel es muss ja ja es ist es ist einfach es ist, es ist ein schönes Gefühl wenn man einfach weiß es ist jemand da es ist einfach es ist jemand da der dich der dich halten kann der dich der dich der dich liebt hat der, der einfach für dich da ist in dem Moment, den du ihn ganz wichtig brauchst. Und ja, wichtig wäre auch Lob, Lob, Lob zeigen, bewundern, also dich gegenseitig zu bewundern, ja, dich gegenseitig zu loben und, und dafür auch eine Anerkennung zu bekommen, ja, das ist, ein, das ist auch total schön, dass man das einfach gesagt bekommt. Du machst es super, du bist eine tolle Frau oder du bist ein toller Mann und ich finde dich großartig. Einfach, einfach so, so schöne Sachen einander zu sagen und das gibt einfach so viel Positives in dir, dass, dass, dass und das und das und das erweckt dir auch mehr bei dir und die Energie geht dann nach oben, ja, sich auch auch eingestehen und gegenseitig auch sich zu entschuldigen, wenn gewisse Sachen nicht so passieren, wie es gerade, wie du dir das gerade vorgestellt hast. Ja, sich auch mal da einzugestehen und sagen, ey, entschuldige, das hatte jetzt gerade, äh, das passte mir jetzt gerade nicht, oder ich kann jetzt gerade nicht, entschuldige, ich muss jetzt gehen. Also, na, dass man da nochmal einander zeigt, dass, es, dass man das auch ja, wichtig nimmt.
0: Was ich noch sagen wollte, ist eigentlich, dass ich glaube, dass man als Paar einfach ein Team sein muss und dass das ganz wichtig ist und dass sich auch nach der Geburt des Kindes herauskristallisiert, wie gut man als Team auch wirklich funktioniert. Und wenn man vorher schon ein gutes Team war, dann wird es vielleicht auch ein bisschen turbulent, aber ich glaube, das funktioniert dann richtig gut. Aber wenn man vorher nicht so ganz harmoniert hat, dann wird es, aus der Erfahrung heraus oder so, was ich von Bekannten weiß, dann wird es, glaube ich, nochmal eine ziemlich große Herausforderung, sich auch zu finden. Denn beim Team ist es ja tatsächlich so, es läuft alles Hand in Hand. Man ergänzt sich. Man sieht die Aufgaben des Anderen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass das in der Zeit funktioniert, weil es halt so unstrukturiert ist, weil man, ein Baby kann man ja nicht vorprogrammieren. Das ist halt einfach, wie es ist. Manche Babys sind ganz pflegeleicht, manche Babys sind doch eher ein bisschen anstrengend und brauchen vielleicht intensivere Zuwendung und dann ist es umso wichtiger, dass man einfach zusammen funktioniert, sage ich jetzt mal.
1: Genau, ja, das ist auch, genau, das ist auch super, super wichtig als Team, genau, es ist, sehr sehr schön als Team zu, zu arbeiten, zusammenzuarbeiten, Absprachen zu treffen, wie, wie man das, wie man das halt auch mit den Kollegen macht, ja, Absprachen einfach, ja, du machst das, ich mach das und wenn das ganz klar ist für jeden, dann ist es harmoniert wieder, weil jeder weiß, wo seine Aufgaben sind und ja, und, und so so passieren auch nicht so gewisse Reibungspunkte entstehen dann nicht und äh, es wird dann offen kommuniziert. Genau. Und was, was noch wichtig ist, gemeinsame Hobbys. Das, das, und das und das stärkt halt auch die Beziehung. Gemeinsame Hobbys, sei es Kochen, sei es Tanzen, sei es Sport, sei es Reisen. Ja? Also gemeinsame Hobbys zu finden. Und da entsteht ja auch schon was. Ein, ein ganz anderer Feld, außer wenn man die ganze Zeit um das Kind herum ist. Ja, man hat ein ganz anderes Thema. Und das ist einfach das Schöne auch. Genau. Und wichtig ist auch weiterhin, dass... Freundschaften auch, ähm, trotz allem, weil gerade in der, in der ersten Zeit ist man doch viel zu Hause und, und da, da, da werden Freundschaften nicht so, so mehr ausgelebt. Und das ist so wichtig, dass man die Freundschaften auch weiterhin sich trifft, weiterhin mit seinen Freunden trifft, weiterhin sich austauscht, rausgehen kann, auch alleine ohne den Partner. Das ist auch nochmal ganz wichtig, dass man da auch mal sagt, so heute habe ich nur für mich Zeit und du kümmerst dich heute mit das Baby und, ne, und ich mache das und dann wechselt man sich ab, dass man da nochmal wirklich guckt, dass man auch für sich was macht. Dass es auch wichtig ist, Freundschaften weiterhin aufs Recht zu behalten und aber auch die Beziehung, dass man das ja, als Paar dann nochmal ausgleichen kann.
0: Ja, und ich glaube auch tatsächlich, dass man immer noch mal so ein bisschen Input von außen braucht, weil man ja doch in seiner, also gerade als Mama, so in dieser Babyblase ist. Und ich habe das immer sehr genossen, wenn ich dann vielleicht auch mal, zwei, drei Stunden ohne Baby unterwegs war und mich einfach mit einer Freundin auf dem Café getroffen habe, fand ich das immer sehr nett, einfach nochmal von außen was Neues zu bekommen, neue Informationen und halt nicht die ganze Zeit über das Baby zu sprechen, was man ja ohnehin schon den ganzen Tag macht. Also es dreht sich ja alles ums Baby. Man kocht fürs Baby, man äh, wäscht die Sachen fürs Baby ja, Man man pflegt das Baby, man wäscht das Baby, Das ist man ist ja im Prinzip die ganze Zeit damit beschäftigt und auch mal aus dieser Blase rauszukommen, ist, glaube ich, für einen selber auch sehr, sehr, sehr wichtig. Deswegen finde ich das schön, dass du das gerade angesprochen hast. Und mit den gemeinsamen Hobbys habe ich gerade gedacht, ja, das ist ein bisschen schwierig, wenn jetzt zum Beispiel die Großeltern nicht da sind. Man gibt ja das Baby nicht gleich in fremde Hände, da müsste dann schon wirklich jemand da sein, dem ich vertraue und wo ich dann sage, dir gebe ich gerne mein Baby. Und ich glaube, das ist auch nicht so einfach, also gerade, wenn die Großeltern nicht in der Nähe sind.
1: Also, ich, also wir, wir beide kochen unheimlich gerne. ja. Und wenn, wenn dann ähm, unsere Tochter geschlafen hat, dann haben wir gekocht. ja, Wir haben gemeinsam gekocht und das, wir haben Musik gemacht und meine Tochter konnte schlafen, egal ob es laut, leise, ob draußen irgendwie äh, Lärm war. Sie hat geschlafen. Und das war einfach das Schöne. Wir haben dann wir haben gekocht zusammen und das war einfach so schön, weil, weil wir diese gemeinsame Hobby haben, kochen gerne und dann haben wir einfach ja einfach in dieser Zeit, wo unsere, unsere Tochter geschlafen hat, einfach gekocht und das, und das, hat, das, das war einfach schön, weil das, und das war nur für uns, für uns beide, auch wenn wir jetzt unsere Tochter nicht abgegeben haben, haben wir trotzdem Zeit miteinander verbracht, uns ausgetauscht und nicht um das Baby herum äh, irgendwie uns ausgetauscht, sondern es ging jetzt nur darum, ja, was, was, wie geht's dir denn so, was machen wir beim Kochen, wie, wer macht was und so, dass wir uns einfach so über andere Themen auch mal ausgetauscht haben. Das, ist, das ergibt sich dann im Gespräch, ja.
0: Ja, Kochen ist ein schönes Beispiel, weil man sagt ja auch, Liebe geht durch den Magen <lacht> und <lacht> ich finde halt auch beim Kochen, es ist ja, steht man sich ja doch schon sehr nah, einfach, äh, weil die Küche vielleicht nicht so groß ist oder man man kocht ja nebeneinander und macht macht gemeinsam etwas und da kommen ja auch Körperlichkeiten, können da ja auch ausgetauscht werden. Ja, wenn, Also ich denke jetzt dran, wenn man hinter dem Partner so ein bisschen rumschlawenzelt und dann einfach mal den Rücken lang streichelt, das sind ja so Kleinigkeiten, die die aber einfach ganz, ganz wichtig sind, dass wir die nicht verlieren und ja, dass wir einfach so ein bisschen bei uns und unserem Partner bleiben. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn es doch passieren sollte, dass Paare sich nach der Geburt verlieren, was können sie denn deiner Meinung nach anders machen und wie können sie wieder mehr zueinander finden?
1: Ja, sie sollten unbedingt überlegen, wie sie wieder zu viel Ruhe in ihre Beziehungssysteme bringen können. Ja, wieder, wieder einigermaßen stressfrei miteinander sich zu befassen. Und das ist auch ganz wichtig, dass sie, dass sie wieder Ruhe finden für sich und sich zu finden und auch Verabredung, Vereinbarung treffen, ja. Das heißt, also es gibt, es gibt eine mögliche Struktur, ja, eine Verabredung zu treffen, das heißt nur für, für, für Sie bewusst ein paar Gespräche zu führen. Das heißt einmal in der Woche, dass man da sagt, okay, einmal in der Woche für diese halbe Stunde oder die Stunde, wir, wir unterhalten uns über dieses Thema, über dieses Problem und der Rest der Zeit, ja, unterhalten wir uns nicht über dieses Problem. Ja. Das, ist, ja, das kann ja auch, das Gespräch kann ja auch in einem neutralen Raum stattfinden, wie zum Beispiel beim Italiener, ja, dass man sagt, okay, wir kombinieren das mit dem Essen. So und ähm, ja, zeitlich, zeitlich auch beschränkt, ja. Man kann sagen, so, das muss ja nicht vorm Schlafen gehen, redet man nicht über diesen Themen, über diese Themen wie äh, irgendwelche Probleme, die gerade da sind, sondern wir, wir kombinieren das mit dem Essen oder. Ja, wir machen einen Spaziergang. Also wirklich die, die Gespräche wirklich zu so begrenzen ja? und das Gespräch auch so strukturieren, ein bestimmtes Thema sich vorzunehmen und, und ähm, die Gesprächsregeln auch einzuhalten. Ja? Das heißt einfach nicht laut zu werden, keine Vorwürfe zu machen. Ja? Und sonst, sonst passiert dir genau das, sonst kommst du ja genau dahin, was du eigentlich nicht willst. Ja? Da kommt keine Ruhe rein wieder
0: also so so ein bisschen positiv belegen und ich habe jetzt gerade gedacht, ich hatte im Freundeskreis eine Freundin, da hat das das Baby war wirklich das war den ganzen Tag unruhig und sie hat es im Prinzip den ganzen Tag getragen vorne drinne und immer diese auf und ab Bewegung gemacht und das Kind geschunkelt, weil es einfach sehr ja, es war aufgeregt, es, ich weiß nicht, ob es nicht so richtig zur Ruhe kam nach der Geburt, es war auch eine aufregende Geburt. Und da habe ich jetzt gedacht, ja, wie sollen denn die Paare das machen, wo die einfach so ein so unruhiges Baby haben? Aber dann habe ich auch gedacht... Einfach das Baby vorne in die Trage rein, wenn das denn geht, wenn die Frau das körperlich äh, machen kann. Ansonsten natürlich auch der Partner oder die Partnerin. Und dann kann man ja auch zusammen einen schönen Spaziergang machen. Äh, jetzt ist das Wetter so lala, würde ich sagen, aber es kommen ja auch wieder andere Zeiten. Und dass man dann einfach diese Situation nutzt mit dem Baby zusammen, wenn es vorne drin hängt und vielleicht dann einschläft. Also die meisten Babys schlafen ja dann irgendwann ein, dass man diese Zeit dann einfach nutzt für ein Gespräch, wenn es denn so wichtig ist und wenn man sich auch in der Partnerschaft verloren hat. Und was ich gerade ganz schön fand, dass du gesagt hast, man sollte sich dann auch nur auf dieses eine Problem in Anführungszeichen konzentrieren und das dann einmal durchbesprechen, bis es aber auch aus der Welt ist. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass man es dann einmal durchmacht und dann ist es aber auch passé, dann ist es vorbei.
1: Und zum Schluss, genau, ist auch nochmal wichtig, überlegt auch, dass ihr auch, also überlegt gemeinsam, ob ihr beide auch bereit seid, so einen Veränderungsprozess einzulassen. Ja, das ist auch nochmal wichtig. Es kann ja auch sein, dass der eine Partner einen Veränderungsprozess möchte, er sieht das Problem, aber der andere sieht es gar nicht. Ja, und, und das möchte er sich gar nicht eigentlich verändern. Er sagt, ist doch alles gut. Ich, ich weiß gar nicht, was du hast. <lacht> und da müssen wirklich beide bereit sein, diesen Veränderungsprozessen zu gehen. Weil sonst sprechen sie ja, ja, gegen, gegeneinander. Das heißt, es wird kein Konsens geben.
0: Ja, ich finde, das ist ganz, ganz wichtig zuhören, weil das fehlt manchmal in der Kommunikation. Also A redet und B hört vielleicht zu, aber hört eigentlich gar nicht zu. Und das ist vielleicht nochmal sehr, sehr wichtig, da den Fokus drauf zu legen. Was will denn der andere eigentlich von mir? Und wie kann ich das umsetzen? Ist das wirklich so? Also das auch nochmal hinterfragen mache ich das vielleicht doch falsch? Oder ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu gucken, was sind denn die Bedürfnisse von dem anderen und auch wirklich, wirklich zuhören.
1: Richtig, richtig, genau. Und der erste Schritt, um diese Einsicht, dass jeder wirklich verantwortlich ist für seine Gefühle. Ja, jeder ist für seine Gefühle verantwortlich und das fällt wirklich vielen Menschen. Ich habe es in meiner Arbeit gemerkt, ich merke es auch in meinem Freundeskreis und der Familie. Zunächst vielen Menschen fällt es schwer, Einfach ja diese diese dass sie die Gefühle des anderen zwangsläufig für ihres eigene sagen ja dass sie sagen dass die Ursache ihres Empfindens liegt bei ihrem Partner zum Beispiel weil mein Mann mich nicht in den Arm nimmt fühle ich mich jetzt wertlos so Und, ja oder wenn wenn meine Frau nicht so viel weckern würde wäre ich nicht so frustriert ja, das heißt, sie machen es abhängig an dem, wie der, wie der andere ist. Und dahin zu schauen, hey, Moment, das hat was mit mir zu tun. Ich brauche gerade das Bedürfnis, weil du es ja gerade angesprochen hast, diese Bedürfnisse ist so wichtig. Hol dir das Bedürfnis, bevor du irgendwie sagst, du bist schuld, weil ich mich nicht so fühle und weil ich gerade das nicht, 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 nicht holen kann. Weil eigentlich ist das Bedürfnis bei dir ja vielleicht Nähe, aber du kannst es gerade ja, du kannst es nicht so äußern, ja, dass du, dass du jetzt gerne eine, eine Umarmung hättest. Ja, und dann meckerst du vielleicht, ja, so.
0: Also erstmal Bedürfnisse erkennen, eigene Bedürfnisse erkennen, ganz wichtig und dann auch selber umsetzen.
1: Absolut. Absolut.
0: Ja, das ist glaube ich ganz wichtig. Kannst du denn frisch gebackenen Eltern noch Tipps und Tricks an die Hand geben, die wie sie so in dieser ersten intensiven Zeit miteinander umgehen können?
1: Also ein paar wichtige Tipps hätte ich vor der Geburt schon. <lacht> genau, also vor der Geburt ist so wichtig, ja, dass, dass sie ihre Streitigkeiten in der Partnerschaft schlichten, dass sie auch ihre Streitigkeiten bevor das Kind ist, schon schlichten. Das heißt, wie ja, wie, wie löse ich eigentlich einen Konflikt, ja? Wie löse ich einen Konflikt? So, dass sie das vorher lernen. So, und das andere ist wirklich sich, sich wirklich von giftigen Gefühlen zu lösen. Also man kann nicht alles, ja, man kann nicht alles lösen für sich, aber es geht wirklich sein, sein Herz zu reinigen von diesen giftigen Stoffen, von diesen, ja, von einfach alte Lasten, alte Ballast und alte Lasten. Und was noch vorher stattfinden sollte, wäre schön, wenn, wenn dann zu Hause ein Ort des Friedens ist, wirklich, dass das Baby sich willkommen fühlt, sich geliebt fühlt, sich wirklich ja, einfach geborgen und sicher fühlen kann und sorgt wirklich dafür, für das Unschuldige, damit es wirklich eine, eine harmonische und zauberhafte, ja, Umgebung hat, ja. Und für diese gesunde und liebevolle Kommunikation ist einfach diese Beziehung so wichtig, ja. Und deshalb, deshalb vor der Geburt schon, <lacht> vor der Geburt das alles zu klären. So, und jetzt kommen wir zu den Tipps für die werdenden, werdenden Eltern. Genau, als Eltern ist man da ja, ja, es ist so wichtig, das Kind ist ja in den neun Monaten bei der Mama und es hat sich so geborgen und sicher und das ist so schön da gewesen und jetzt ist das Baby, braucht jetzt ganz viel Kuscheleinheiten, ganz viel Nähe, ganz viel Zuneigung, wirklich gibt euch das wirklich alles als Familie, als Eltern, dass ihr wirklich viel in Verbindung geht. Verbundenheit, Nähe schafft Vertrauen, ja, und das ist so wichtig, dass ihr die erste Zeit wirklich nur kuschelt, 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 ganz viel Körpernähe, ganz viel Zuneigung zeigt. Und genau, also auch auch euch Hilfe holt ja von, von ihren Familienmitgliedern, von Freunden, die erste Zeit wirklich vorher schon äh, mit, mit, der, mit der Familie oder mit Freunden zu besprechen. Könnt ihr uns unterstützen? Wäret ihr bereit, wenn das Baby da ist, würdet ihr uns beim Kochen, Putzen, Einkaufen etc.? Wär, wärt ihr bereit dazu? Wir bräuchten Unterstützung, dass ihr da auch nochmal euch Unterstützung holt, ja um einfach genug Zeit und Raum euch zu geben euch mit eurem Neugeborenen in Beziehung zu treten und eine Beziehung aufzubauen auch. Gerade die ersten sechs Wochen nach der Geburt braucht ja auch die werdende Mama ausreichend Erholung, ja, um einfach nicht in Imbalancen zu geraten, ja. Und in den Tagen und Wochen in der Geburt muss, muss einfach der Körper der Frau einfach von den Strapazen der Geburt erholt werden. Und insbesondere die Gebärmutter braucht ganz viel Ruhe. Und, und einfach die Ruhe, sich auch einfach zu zu gönnen und nicht sagen oh ich muss jetzt noch mal den Haushalt machen ich muss noch mal dies machen und dies machen und das machen sondern wirklich sich zu und zu Kräften zu kommen ausreichend zu trinken leicht verdauliche Speisen zu sich zu nehmen Suppen Getreidebrei nahrhafte Speisen Gemüse Eintöpfe einfach das wo dein Körper sich wieder ja sich wiederholen kann sich, sich wieder ja Kraft Kraft ähm, ja Kraft und äh, wie sagt man
0: Kraft tanken kann, Kraft tanken kann und regenerieren kann sozusagen. Genau,
1: und ja, ist auch schön, ich liebe das, ich liebe Massagen, also jeden Tag wirklich eine sanfte Bauchmassage, sowohl dir, also als, als Mama, aber auch das Baby wirklich zu so massieren, wirklich diese körperliche Nähe, ganz wie körperliche Nähe mit dem Partner und dem Kind auch diese Ruhe sich zu so gönnen, ja, zu sagen, so, jetzt le legen wir uns hin und wir schlafen jetzt einfach mal. Wir sind alle total müde und wir legen uns einfach jetzt schlafen. Ja, ausreichend Schlaf. Wenn das Baby schläft, einfach mitschlafen. Genau. Und du darfst auch mal in Schlapperlook rumlaufen in der Wohnung, auch mit deinem Bademantel rumlaufen. Das spielt keine Rolle und der Haushalt kann auch mal liegen bleiben. Ja, gönnt euch so viel Zeit und Ruhe, die ihr braucht. Ja, und Besucherzeiten auch zu reduzieren, dass nicht jede Stunde da jemand anklopft, ja, da auch mal Absprachen zu treffen und ähm, zu sagen, passt auf, die erste Zeit brauchen wir erstmal Ruhe oder einmal in der Woche kommt dann mal Besuch für eine Stunde oder so, oder wir gehen gemeinsam spazieren, so. Ja, nimmt euch Zeit und Ruhe, um einfach über die Eindrücke der Geburt auch also euch euch auszutauschen. Ihr könnt das auch in Form von einem Tagebuch machen, ja, einfach mal aufzuschreiben, was was war, wie, wie ging es mir in der Geburt, wie wie empfand ich das, einfach alles niederzuschreiben, weil das ist auch eine ganz schöne Erinnerung für das Kind später, um einfach das Kind später zu zeigen, schau mal, so war deine Geburt, so habe ich mich gefühlt und ja, dass dass man da nochmal das festhalten kann, ja.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Idee. Ich habe neulich auch mein Tagebuch mal wieder rausgekramt und tatsächlich auch die Geburt meiner ersten Tochter da relativ detailliert drin gefunden und war selber überrascht, dass ich das damals gemacht habe, weil ich konnte mich da gar nicht mehr so dran erinnern und fand es aber total schön, das auch nochmal zu lesen und diese große Freude und auch Vorfreude, die damals da war, nochmal so nachzuempfinden. Deswegen finde ich das mit dem Tagebuch eine sehr schöne Idee. Und jetzt hast du uns nochmal ganz viele Tipps und Tricks mit an die Hand gegeben und wir haben im Vorfeld eine Instagram-Umfrage gestartet. Nämlich haben wir gefragt, was sind eure Tipps für die Partnerschaft in den ersten Monaten nach der Geburt? Und ich lese das Ganze nochmal vor. Es ist ähnlich wie bei dir, was du schon gesagt hast. Also unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben geschrieben, viel miteinander reden, auch über das, was einen bedrückt oder im Kopf vorgeht und Bedürfnisse klar kommunizieren. Das ist ja auch was, was wir gerade besprochen haben, dass es so wichtig ist, zu gucken, was ist eigentlich mein Bedürfnis und wie kann ich das jetzt befriedigen. Dann haben ganz viele noch geschrieben, gegenseitiges Verständnis aufbauen und sich gegenseitig unterstützen. Ja, das war dieses Teamplay-Ding, was wir auch besprochen haben. Und jede gemeinsame Zeit nutzen, das ist auch sehr, sehr wichtig. Auch kleine Berührungen sind wichtig. Also das war den Zuhörerinnen und Zuhörern auch wichtig. Und was sie noch geschrieben haben, sind die Großeltern von Anfang an mit einbeziehen, um sich auch mal einen kleinen gemeinsamen Freiraum zu gönnen. Und ich habe mir halt dahinter noch geschrieben, Babysitter, gute Freunde oder auch Bekannte, denen man einfach vertraut und wo ich weiß, mein Kind ist in guten Händen. Und zu guter Letzt <lacht> kam noch der allzeit es wird Besser werden. Im ersten Jahr muss man sich an die Umstellung und die neuen Herausforderungen gewöhnen. Und ich glaube, das ist was, was man ganz leicht aus dem Blick verliert. Dieses Es wird besser, weil man ja in dieser Situation erstmal drinne steckt und so eine Akutlösung haben möchte. Aber die gibt's halt manchmal. Vielleicht erstmal nicht und dann muss man vielleicht eine gewisse Zeit durchhalten und wir, unsere Kinder sind ja nur schon ein bisschen größer und ja, durchhalten ist schon mal ganz gut, aber durchhalten soll auch positiv, wie sagt man, also soll, soll positiv veranlagt sein, ja, das, das Durchhalten soll schön sein. Ich will jetzt nicht irgendwie die Zähne zusammenbeißen und sagen, oh, ich muss jetzt hier das erste Jahr durchhalten, sondern auch das erste Jahr soll einfach wunderschön sein und wir haben gerade besprochen, wie das wunderschön werden kann. Ich danke dir sehr für das Gespräch und habe jetzt noch mal eine Frage. Du hattest am Anfang gesagt, du bist seit März mit Aloha Baby beschäftigt. Wo kann man dich denn im Internet finden?
1: Ja, also ihr könnt mich bei Instagram finden unter alohababy.coaching oder unter aloa.baby, das ist
0: meine Webseite. Das Ganze werden wir natürlich auch in den Shownotes nochmal verlinken, damit ihr bei Madina auch nochmal vorbeischauen könnt. Dann danke ich dir sehr für das heutige Gespräch und wünsche dir für dich und deine Familie alles Gute für die Zukunft.
1: Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, Annie. Vielen lieben Dank, dass ich nochmal da sein durfte. Und vielen lieben Dank ähm, ja, für deine Zeit.
0: Ja, ich habe zu danken und wünsche dir erstmal einen schönen Tag. Dankeschön. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Bis. Das war der heutige Podcast zum Thema, wie verändert sich die Partnerschaft nach der Geburt und wir haben jetzt nochmal gehört, dass es ganz, ganz wichtig ist, auf seine eigenen Bedürfnisse zu gucken und diese auch dem Partner oder der Partnerin zu kommunizieren, sodass er oder sie auch darauf eingehen kann und es ist ganz wichtig, dass wir als Paar im Team zusammenspielen und unserem Kind ein liebevolles Zuhause geben können, damit es auch nach der Geburt erstmal richtig ankommen kann. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.